0: Доброго часу доби усім слухачам та глядачам каналу Тюб. з вами, як завжди, в цей чудовий час. Постал і сьогодні ми спілкуємось з україномовним стрімером, летсплеєром, ютубером і власником найбільшого ігрового каналу на україномовному YouTube на даний момент – AlexomD20. Привіт, Алекс.
1: Привіт усім, вітання і приємного вам проведення часу.
0: Я думаю, можеш кілька слів про себе розповісти. Чим живе сучасний україномовний контент-мейкер? І за компанією розповісти про те, чим ти займаєшся для людей, які ніколи не дивились ігрових стрімів.
1: Ну що ж, звичайний україномовний контент-мейкер займається звичайним життям, можна сказати. Тобто, зазвичай, я думаю, напевно, відсотків 99, можливо, про когось я не знаю, всі звичайні україномовні контент-мейкери займаються контент-мейкерством саме як хобі, тобто там після роботи, після навчання, після ще чогось і тому Потім Я е, так само цілодобово, можна сказати, працюю, спочатку працюю е, як на основній роботі, а тут оце хобі, воно інколи проростає уже у роботу, тому е, дуже мало часу вже на щось інше. Для тих, хто не знає взагалі про мене, то, можливо, цікаво. Мене звати Олександр, мені вже перетнуло третій десяток, хоча виглядає на 18, але ну, це прикольно. Мені подобається, коли мені кажуть, що мені 18, краще бути молодим, чим старим. Ось, почав займатися цим ютубом, я пізніше вже і твічем трішечки, спочатку починались відео, потім вже стріми, близько трьох років тому, коли побачив, що Потрібно щось якось вкласти і свою лепту в те, щоб українська мова більш була поширена, щоб вона більше показувалася для людей, які рішечки, можливо, навіть соромилися її, тому що, пам'ятаю, ті роки дійсно були люди, які просто соромилися. Думали, що ну це не модно, навіть не то, що не модно приходили люди і казали, що їм просто якось ну. Можна сказати, соромно навіть. Соромно, що десь там приходити на якісь стріми, чи ще стрімів практично ті, що не були, були відео, і в коментарях там писати українською, або записувати українською, або ще щось в тому роді. Ось. Тому, ну, ось так коротко можна сказати.
0: От, до речі, я хотів тебе про це запитати. А що ти найперше? Побачив на українському ютубі. Як ти взагалі дізнався про те, що відео української таки є на ютубі? Тому що телебачення, радіо та інші місця — це вже специфічне запитання. Але от саме ютуб як платформа. Е,
1: ну, взагалі, з ютубом я познайомився дуже-дуже давно, як хтось зайде до мій канал і побачить, там мій привідущник приходять і говорить, «О, ти канал створив у 2008 році». Тобто я створив його практично тоді, коли з'явився YouTube. Сам, можна сказати, аккаунт, тому що в ті часи це не було таке, що ти створив аккаунт і ти відразу там щось записуєш, чи ще щось. Люди просто записували там, не знаю, якісь домашні своє відео, чи там ще щось. Я з давніх-давніх часів, ще з 2008 року, займався там створенням сайтів різноманітних. У мене колись був ігровий сайт, давно-давно такий, можна сказати, для себе, розвивав, як, як можна було цікавитися з веб-будуванням і тому подібне. Ось і там я записував якісь відосики, якісь трейлери, ну, тобто навіть записував, закидував і вже, які були, що потім можна було закинути там на якийсь сайт, на форум, ще кудись, тому що форуми в ті часи були популярними. Ось, і 2008 рік це створення аккаунту. Там було якесь одне відео я залишив, яке мало велику популярність. Потім в мене було відео ще одненьке з озвучкою для World of Tanks українською, яку створював колись наш клан, ще коли української навіть близько не було, в цій грі ось а вже десь 2005 рік чи шостий вже дайте пригадаю тобто три роки тому так 2015 сорі вибачайся отже 2015 році я ну був такий період в мене я можна сказати переїхав в іншу квартиру ось і я працював фрілансером було трішки більше вільного часу, вирішив дивитися, що є на Ютубі. І отак от стрілюло, блін, а є щось українське, давайте подивимося. Почав шукати і знайшов декілька ютуберів, які на той момент чомусь практично всі закинули активну діяльність. Тобто активних каналів практично не було, взагалі практично не було. Тобто щоб тих, які е, знімали українською і м- зробили це постійно, саме в той момент, Тобто десь піврічна перерва, десь, можливо, сказати так. Ось це було літку, не було. Я вирішив, давай я спробую. Хоча я взагалі нічого про то не знав. Абсолютно. то тобто, може сказати, все. Абсолютно вивчав з того ж Ютубу, тільки вже іншомовного, тому що також навіть якихось навчальних посібників чи щось того подібного української не було. Ну, в принципі, можна сказати, зараз його не дуже багато є. Ось, але в іншій сфері розвивається. Сподіваюся, що прийде час, коли і навчальні посібники будуть розвиватися. Ну от вирішив, що ну, спробуємо, може щось вийде, може ні. Почав записувати просто відосики, тому що про стріми тоді не йшлося. Взагалі на Ютубі в той час ще не було стрімів. Ну і так пішло і поїхало до цього.
0: Ну, загалом, ти згадав за період, коли якраз україномовний ютуб з місця, де панував, панував повна перевага саме ігрових відео, він почав перетворюватись більше в блогерську таку тусовочку, коли почали з'являтись там буктюбери, люди, які розказують про книги, просто лайфстайл-блогери та все інше. Чому ти вирішив саме зупинитись на іграх? На тому, що вже на той момент почало перестало, так сказати, цікавити аудиторію на україномовному Ютубі. Хоча зараз, зараз тенденція все-таки вирівнялась і дивляться як і тих, так і тих.
1: Ну, а чому саме ігри? По-перше, тому що це те, що мені подобається, і те, що я трішечки розуміюся, можна сказати так. Не скажу, що там тенденція падала, тому що ігри, насправді, вони завжди популярні, вони були, є і будуть. Просто саме можна сказати, тип контенту міняється. Тобто були там якісь летсплеї, були якісь там огляди, тепер от стріми, тобто це все міняється. Але ігри, вони, як говориться, вічні, вони ніколи не зникнуть. В нас, в нашій країні, трішечки до них по іншому відносяться. Тобто багато хто, можна сказати, трішки схоже з мовою. У нас соромляться Ігор, у нас кажуть, що це для дітей і тому подібне, але насправді в світі, та і в нас така ж ситуація, тобто основна, можна сказати, маса людей — це якраз не діти і не школярі. Навіть, якщо подивитися мою статистику, то людей до 18 років Досить небагато, хоча говорять так, що нібито там потрібно створити аккаунт, що багато під акаунтами чужими сидять і тому подібне, для того, щоб повністю був доступний весь контент, але, ну не знаю, ну, до відсотків 20 це люди до 20 років, там, до 18 навіть, можна сказати. Багато людей по аккаунтах, знову ж таки, які збирає статистику YouTube, це дорослі люди, середня аудиторія близько 30 років. Таке саме з тими ж стрімами, які зараз розпочалися. В чатах зазвичай пишуть от школярі, але якщо там запитати люди, напишіть, який вам приблизно вік, і там Витягуються люди, такі, які ніколи в житті не пишуть і кажуть «Мені там сорок, мені там сорок п'ять» і тому подібне. Тобто е- ігри завжди популярні і вони мені подобаються. І е, це основне те що, я, те, що я більш-менш, можна сказати, розуміюся в тій сфері, в якій було би цікаво також людям. Я не скажу, що там книги дуже цікаво людям. Ось, можливо, е, є якась аудиторія, звичайно, але вона набагато менша, ніж ігри, тому що зараз навіть от, е, я цікавлюся різноманітною статистикою, і ігрова індустрія, вона переважає навіть фільми по е, кількості прибутку, по кількості е, різноманітних вкладень в, ті, в ту сферу. Тому тому це те, за чим, ну не те що майбутнє, за тим, за тим е, що зараз сучасність чим живе. वे.
0: Чи не хотів ти спробувати себе в е, інших розділах контент-мейкерства? Наприклад, в більш суміжних з іграми. Не кажу про відеоблоги, там, як я подорожую Західною Україною, наприклад. Ні. Є е, от, наприклад, ті ж самі техно огляди ігор окремо, не просто стрімити їх, а саме вкласти свою лепту в оглядацьку сферу діяльності на україномовному ютубі, тому що в нас з цим зараз трішечки обмежено, м'яко кажучи. Чи не виникало в тебе такого бажання?
1: Ну, най... найцікавіше, що для мене є, це, не знаю, можливо, також небагато знають. Мені цікаве саме коментування там професійних турнірів. От я брав участь у декілька коментуваннях, тут тобто, це були колись офіційні турніри від Козаків 3. Я е, коментував офіційні турніри українською, один і єдиний. Е, нещодавно був турнір по Плеєрнос Battlegrounds, який організовував Ланет Play, я там також, тільки це вже було, можна сказати, в студії в них, е, коментував е, декілька разів ці турніри. Тобто мені цікаве коментування. На жаль, поки що у нас немає, можна сказати, е, Ну, необхідності, тому що ніхто не хоче е, проводити трансляції саме українською е, в кіберспортивних дисциплінах тих, які не найпопулярніші. В нас так, у нас є е, Counter-Strike і є Dota, які завжди популярні і в які, в принципі, постійно проводяться, але також там, там якось не дуже до української відносяться. От зараз та сучасний плеерон з Battlegrounds, який з'явився, от створили перший турнір, і мені було цікаво, я цим займався. Є ще декілька інших в Україні, які створюють по сучасних дисциплінах, але, на жаль, там української також поки що не цікавляться. Що стосується оглядів і того подібне, можливо, також небагато хто знає, але є періодично, тоді ж можна сказати, раз в рік в мене був так званий топ-10 найкращих якихось там ігор, що стосується українського. Ось, найбільше переглядів на моїх каналах набрали якраз два відео, які пов'язані із топ-10 українських ігор, топ-10 ігор про українські, точіше ігри про Україну, які набрали там по сотні тисяч переглядів, тобто це було. Є ще інші там огляди якихось конкретних місій. От, там Прометро, ексодус, яке з'являлося. Тобто воно є, але воно дуже-дуже рідко, і останнім часом я це рідко е-м, займаюся. Чому? Тому що YouTube — така платформа, що до неї потрібно е-м, дуже-дуже сильно там, підкладатися, ну, простілятися, можна сказати, і е, сподіватися на щастя. Ти можеш витратити на хороше відео дуже багато часу. От, ті, які я, наприклад, тільки що перечисляв, я, я там, витрачав по тижню часу, для того, щоб зібрати матеріал, написати сценарії, все, все зняти, відмонтувати і тому подібне. Ось. І е, деякі відео заходили, тобто десь там YouTube рекомендації рекомендаціях закидував. Звичайно, потрібно ще працювати над оптимізацією цього всього, але все одно ж. Ось. а деякі, які також стільки часу витрачав вони не заходили і там е- відповідність часу і ресурсів які ти е- витрачав до профіту, ну практично ніяка, і ти такі думаєш, ну Ну це таке собі, таке собі задоволення, не дуже хочеться цим займатися, а м, часу нас, насправді практично немає. Е, тому що я вже, як сам початку говорив, я там маю повноцінний робочий день з 9 до 6, потім ще сім'я хоче також трішечки е, е, якоїсь уваги, ось треба ще якісь справи домашні. І, е, досить небагато часу є, а от відкладати от саме, якщо робити якесь відео, відкладати його на цілий тиждень, це досить важко, тому що по дві години ти вже наступний день приходиш тоді, а що я мав там робити, забувся. Ну, стріми це от якраз, можна сказати, сучасність тим, що люди хочуть займатися спілкуванням якимось між собою, між стрімером. Це все відбувається в онлайні. І ще є така особливість тим, що люди стають все лінивіші і лінивіші. Я думаю, що більшість це також знають. У сенсі того, що колись там всі дивилися, читали форуми, потім там сайти, потім чати. А тепер взагалі просто приходять, дивляться відео. Вони навіть не хочуть нічого взагалі там переписуватися, читати і тому подібне прийдуть, дивляться на пряму трансляцію при цьому. Щоб, якщо їх щось цікавить, вони відразу написали в чат і отримали відразу відповідь при цьому не в чаті, а щоб їм озвучили. Ну тому, от, от така то справа.
0: От так ми плавно і перейшли до теми стрімів. Як ти взагалі вирішив від виробництва відео ігрового перейти саме до прямих трансляцій? Я просто пам'ятаю, що твій канал близько, щоб не збрехати двох років, займався чисто саме відео. Трансляції прямих, якщо були, то, можливо, одна чи дві за якийсь певний період часу. А потім ти досить різко перейшов саме на стріми. Як це сталося і чому ти вирішив проводити, по суті, виключно прямі трансляції? Бо зараз відео в тебе на каналі досить рідкісна
1: річ. Ну. Uh, no приблизно десь не скажу що два роки ну півроку перших я взагалі не знімав ніяких стрімів це були лише відео просто записи того що відбувається на екрані якихось приходження ігор ось і в основному це можна сказати чи заслуга чи навпаки глядачів які все ж наполягали, а чому не запустити стрім, давай стрім, давай спробуємо. Я особисто дуже боявся цього, тому що я людина така більш скована, більш така людина, яка не дуже любить на люди виходити, коли ти записуєш, це одне. Коли ти в прямій трансляції, що скажеш, це вже піде в люди, це досить важко. І е, якось все ж переконали, там, що давай, 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 я запустив одну трансляцію. Ну... Було більш-менш, ну, звичайно, не якісно, звичайно, не дуже добре, але, ну, більш-менш нормально. Потім вирішили, що десь там раз в тиждень будемо записувати там якісь стріми, потім досить довго ще також люди наполягали, а давай веб-камеру ще, ну, це також окрема розмова з цими веб-камерами, ось, і воно все йшло саме до того, що рано чи пізно на Ютубі все ж буде найпопулярніший контент — це стріми окрім тих там топ якихось там відео чи якихось оглядів які десь вилізуть е, окрім цього сам YouTube вирішив що йому потрібно також рухатися вперед він також слідкує за людьми і е, вирішив конкурувати з твічем створив е, навіть платформу яка називалася YouTube Gaming яку зараз він закриває тому що нічого не вийшло е, мета була Цієї платформи в тому. Ну, як ця платформа? Це, можна сказати, копія е, основного каналу, е, самого YouTube. Але вона там мала окремий домен, окремий дизайн і там були додаткові різноманітні фільтри, розділи для того, щоб дивитися прямі трансляції в конкретних іграх і тому подібне. Ось, і оскільки YouTube цим займався, він активно поширює прямі трансляції, він активно дозволяє розвиватися каналам, які роблять прямі трансляції. Суть в чому? В тому, що до того, щоб тобі розвинутися, тобі... Інколи достатньо правильно підібрати теги, опис, назву, прев'юшку, запустити пряму трансляцію по правильній грі, більш-менш нормально орієнтуватися в грі, спілкуватися з чатом, розвиватись як стрімер. І тебе YouTube буде рекомендувати на головній сторінці, і в тебе буде притік додаткової аудиторії. Аудиторія постійно буде приходити через прямі трансляції. Водночас прямі трансляції вони не дають ефекту після закінчення її. Тобто записи, трансляції, вони ну, ніяк не ранжуються самим Ютубом Тобто воно, ну, що є, що немає е, В загальному, скажу так, що якщо ви створюєте відео, то вони е, можуть е, влетіти в будь-який момент У мене були якісь ві- відео, що е, десь через рік вони стали популярними Ось, при цьому прямі трансляції, вони актуальні тільки тоді, коли вони проходять записи, вони дуже рідко коли десь вистрибують в рекомендації Ютубу і можуть десь вийти вперед. Ну і, звичайно, ще важливий аргумент щодо прямих трансляцій – це набагато менша кількість часу тобі не потрібно використовувати практично весь свій вільний час для того, щоб створити відео. І аудиторія також більше сприймає прямі трансляції, чим відео, особливо моя. І, можна сказати, велика кількість аудиторії, яка прийшла, це була саме з прямих трансляцій. Хоча далеко не вся, тому що, ще раз наголошую, що деякі відео, які ще зараз набирають перегляди, вони приносять також свою аудиторію. І, взагалі, мій канал дуже різносторонній. І, напевно, якби він був одностороннім, то, можливо, в нього був більший успіх, і більше відвідування, і більше, можна сказати, переглядів.
0: І я ще хотів тебе запитати досить таке... Дивне питання, насправді, чому аудиторія на Твіч, на якому ти також стрімиш, все-таки в рази, я б навіть сказав, насправді в десятки разів менше, ніж на Ютубі. Я розумію, що платформа, якби, дуже вузько направлена, і якщо людина прийшла туди дивитись трансляції, то більше вона там нічого для себе, по суті, не знайде. На Ютубі ж народ сидить і дивиться і відео, і може паралельно побачити повідомлення про стрім, Відтож, AlexAD20.
1: Але все-таки... Ну, ти маєш на увазі саме е, в загальному аудиторію чи саме аудиторія україномовних, україномовних стрімерів?
0: Я от про україномовних.
1: А, ну, україномовних, це, це все елементарно і просто. Насправді є дуже багато українських... аудиторія велика є. Досить велика. Дуже-дуже велика. Але е, вони дивляться не україномовне, тому що вони не знають, що є україномовне. Е, аудиторія Твіча, вона дуже специфічна. Вона... Вона приходить туди для того, щоб дивитися стріми. Вона не приходить туди, щоб дивитися відосики, щоб там похіхікати, щоб щось там, десь коментарігнівні написати чи ще щось. Вони приходять туди, щоб дивитися стріми, щоб спілкуватися з стрімером. Вона можна сказати набагато доросліша, вона набагато платоспроможніша, вона набагато адекватніша, навіть скажемо так. І вони приходять туди до конкретних стрімерів, яких або знають, або яких зможуть знайти для того, щоб знайти україномовних стрімерів, потрібна ну потрібно зрозуміти, що вони є. На відміну від е, YouTube, який дозволяє, от я так як е, казав, що е, коли ти проводиш пряму трансляцію, ти можеш потрапити в рекомендації і ти будеш там тобто нова людина якась не знаю дивилася схоже відео дивилася по якісь грі там не знаю тому можеш player dance battlegrounds і тут ти запускаєш трансляцію в тебе там схожі теги схожий опис ще щось є ну тобто алгоритми ютубу спрацювали так що от оцей стрім може тобі також зацікавити і ютуб тобі рекомендує на головні що от чувак тут є такий цікавий стрім може ти туди зайдеш людина заходить і дивиться на твічі такого немає на твічі ти Приходиш, дивишся, заходиш в браузер, так званий, де є список всіх ігор, які сортуються по кількості онлайну, заходиш всередину і бачиш там також по кількості онлайну стрімерів. Тобі не буде показувати схожі, ну інколи показує там зліва, але воно мало що говорить, тому що це просто стрімер, який щось стрімить. А українською він чи китайською біс його знає. Тобто ніякої такої додаткової функції немає. Це до того, що як мінімум, для того, щоби. Україномовні. Канали розвивалися, і щоб в них була більша аудиторія, потрібно, щоб була українська мова на самому твічі, щоб можна було відсортувати по-українськи ну, для тих, кого цікавить. Е, окрім цього, е, якщо у вас мова інтерфейсу, наприклад, китайська, то ви, зайшовши десь в розділ якоїсь там гри, ви будете бачити зверху всі стріми китайської, а потім всіх інших мов. Або російською, яку у нас, до речі, дивиться практично 90% людей з України. Вони мають мову інтерфейсу російська саме на Твічі. Ось. Тому вони дивляться російські стріми. А українські, ну як дізнатися, чи українські? Практично неможливо. Тому ми, як говориться, ті всі стрімери, які є на Твічі, боремося з... Не знаю, з чим боремося, насправді боремося з аудиторією, яка дуже рідко тебе знайде. Це може бути хіба що... Е, ну, нам потрібно боротися не за україномовну аудиторію, там, а нам потрібно боротися просто з усіма. Тобто ми на рівні е, з усіма, але е, ми останні в черзі. Е, якщо якась гра нова виходить, в мене було декілька ігор, які е, дозволяли мені пролізти. Тобто я запускав, ну, в мене були деякі доступи до якихось ігор раніше, тому що я там зміг з розробниками десь сконтактувати, і мені так щастило, що давали швидше ключі. Я запускав, це нещодавно була гра, Каскам. ось, наприклад, російськомовним стрімерам нікому не дали ключ, а мені дали. Ось, я запускаю гру на твічі, і зазвичай дивляться список, От, і бачать, там є якийсь більш-менш знайомою мовою, тому що я там позначаю UA, або Укр, або ще щось додатково до самого до самої назви стріму, і люди там сортують, дивляться, шукають все англійською, китайською, ще якоюсь образно говорячи, і знайшли це, і в мене був досить хороша, можна сказати, онлайн, там декілька днів перед тим, як гра вийшла, там 150 чоловік дивилися, для твіча це дуже багато для україномовного, але це, це єдиний вихід, як можна дійти. Єдиний вихід для нас, що ми можемо, е, тобто, коли ми зможемо розвиватися, це звичайно, хіба що коли Twitch нарешті, надумає додати українську мову як мову трансляції, щоб люди могли дивитися. Причому Єдиний. досить
0: абсурдна все таки ситуація з Твічем, тому що е, петиція про українську мову зараз здається третя в списку, найбільш проголосована, а вже друга. друга. Там на першому місці якийсь додаток для Xbox чи для Windows, не, не, не можу пригадати, і на другому українська мова. І Twitch ніяк на це не реагує. Причому що, е, я помітив в один момент в додатку для телефону, для смартфону, в Твічі все-таки є розділ з українською.
1: Ну, Воно було якийсь е, попередній час, прибрали. зараз вони це вже так, прибрали. Останній
0: місяць його не було. Так Але і... суть в тому, що він ніяк не працював. Причому, як ніяк не працював навіть розділ з англійською. Тобто він там є, це якась додаткова функція, для чого вона не зрозуміла, але вона не працювала. Twitch знає про українську, Twitch знає, що її можна додати. Це не настільки, навіть з моєї точки зору, я не веб-розробник, я не в курсі, як це працює, я людина досить в цьому приземлена, але це не настільки. У вас є вже готовий алгоритм роботи з мовами. Вам просто потрібно дати можливість навіть тому самому ком'юніті розробити переклад. Нехай. Нехай переклад, нехай
1: локалізація. Ну, дивися, є є, є така ще цікава штука. Я думаю, що, можливо, знаєш, що є один із, можна сказати, серйозних працівників твіча, це українець. Не знаю. Не знаю, знаєш? От. От. І від нього приходили, десь там в нього дізнавалися, через нього проходили, і була така, ну це неофіційна інформація, це можна сказати чутки, що поки що... Ну, не поки що я не знаю наскільки це зміниться чи щось взагалі буде мінятися е, весь так званий регіон СНД це російська мова все для того щоб зробити окрему українську вони повинні зробити для кожної країни окрему мову вони не бачать цьому сенсу вони не бачать цьому потреби і вони не бачать в цьому взагалі вкладання фінансів тобто це єдине е, що у нас є це російська мова ми це російська мова для твіча при цьому в Твічі е, нещодавно, буквально, відбувалася величезна конференція закрита для партнерів Твіча в Києві. Тобто в Києві з'їжджалися всі з так званого СНД е, партнери Твіча, тобто всі російськомовні, при цьому дуже багато українців, тому що на Твічі, насправді, є дуже багато українських стрімерів, які стрімають просто російською.
0: Напевно, навіть найбільша частина, найбільш переглядуваних е, трансляцій російськомовних, це ну, з України проводяться. Так. Тому що переглянути так. Дотери, той же Альта Ода, не буду зараз називати загалом стрімерів, але якщо ви просто зайдете до них в опис, ви побачите, що більшість цих людей Київ, Одеса, Харків, ще звідкись, і це Україна. Вони просто не користуються українською, тому що вони не користуються нею. В повсякденному житті вона для них ну, не є рідною, нехай скажемо так. І плюс вона, до чого повернусь пізніше, я в тебе ще про це, звісно ж, запитаю, вона не є такою прибутковою, як російська.
1: Ну тут навіть не те, що прибутки... Ну дивися, тут насправді працює звичайний закон економіки, що буде, буде попит, буде пропозиція. Так, тут все елементарно. Тобто насправді можна змінити цю ситуацію за допомогою простих користувачів. Якщо кожен з користувачів буде, наприклад, дивитися ті ж україномовні стріби, які вже є, тобто буде віддавати перевагу, якщо будуть... Ну я вже декілька разів... от. Наводив приклад людям на своїх трансляціях, і часто я дізнавався різні такі підсумки. Тобто, якщо буде два стрімери, приблизно вони однакового, не знаю, характеру, то стрімлять одну й ту ж саму гру, у них практично одне й те ж саме. Але буде українська мова і російська, то переваги в українській абсолютно не буде, навіть якщо людина україномовна. Тобто, люди наші, вони не бачать якийсь сенс в тому, щоб було саме україномовні стрімери. Їм все одно, дивитися українською, російською, французькою, китайською, головне, щоб вони розуміли. І тут вже цей е, принцип і так поймуть, він тут також працює. Тут таке ж працює, ніч, нічого не міняється. І, до речі, щодо тих е, стрімерів, які в повсякденному житті нібито російською, є багато чи мало, я знаю, і українською. Вони спілкуються в повсякденному житті, але стріми вони все одно ведуть російською. Ну, таке то.